0: Juste un petit message pour vous dire que je suis désolée pour la qualité du son de cet épisode. Il m'est arrivé un truc tout bête, une erreur de débutante, c'est la première fois en 4 ans. Au moment de lancer l'enregistrement, j'ai pas appuyé sur le bon bouton. Il y a un bouton qui capte le son de manière globale et un autre qui met en marche les micros. Bon, moi, j'ai pas mis en marche les micros. Donc, on nous entend bien, c'est pas la cata non plus. Hein. En plus, j'ai un super ingé -son qui a fait son maximum pour pousser nos voix. Mais clairement, on entend des bruits de fond qu'il n'y a pas d'habitude. Une porte qui claque, une chaise qui grince. Bref, vraiment, je vous prie de bien vouloir m'excuser parce que c'est un super épisode. C'est passionnant. Alors, je vous souhaite quand même une très bonne écoute. <musique> Allez, c'est parti Est-ce que vous savez comment on fabrique des savons Et deuxième question, est-ce que vous connaissez Ciment qui justement fabrique des savons Si vous avez répondu non à l'une des questions, vous devez absolument tendre l'oreille car vous allez apprendre plein de choses. Ciment fabrique à la main et sur place, dans leur labos boutique de Paris et Bordeaux, des savons artisanaux qui respectent la peau et l'environnement. Le salon solide, c'est la grande mode, mais je dois avouer que je n'y connais rien du tout. Par contre, je sais quand même reconnaître que leurs collections sont hyper jolies, graphiques. Et attention, je vais spoiler, mais le nom de ciment a été choisi par rapport au carreau de ciment. Petit lien avec la déco. Allez, on écoute Solène et Jérémy, les fondateurs. Bonjour Solène, bonjour Jérémy. Bonjour. Bonjour. Alors, on est d'accord que ce sont de mini carreaux de ciment
1: alors ce sont des savons qui reprennent les motifs de carottes ciment. Et en effet, on, on s'est inspiré des, des motifs traditionnels. Et puis on en a aussi inventé euh,
0: des inédits.
1: Mais toujours en respectant l'idée que euh, si on en mettait euh, plein les uns à côté des autres, on obtiendrait une mosaïque. Et qu'en changeant euh, la disposition, en changeant le calpinage, on obtiendrait un
0: autre motif. Et c'est ça qui est super rigolo à inventer. Alors, on va commencer, on va dans le dur tout de suite. Comment on fabrique un savon Par exemple, si on commence, que, quelles sont les matières premières Quel est l'ingrédient principal d'un savon
2: Pour faire un savon, il faut mélanger deux produits, de l'huile et de la lessive de soude. La soude vient manger l'huile, va créer une relation chimique, on va créer une huile saponifiée. Cette huile saponifiée, on appelle ça du savon. Pour l'instant, on explique ça très simplement. Et ensuite, il y a un milliard de nuances là-dedans pour faire du bon comme du mauvais savon.
0: Mais vous, vous faites du bon savon, alors expliquez-nous, quels sont donc vos ingrédients et comment vous les comment vous les fabriquez Quelle est votre particularité Parce qu'en plus, vous dites naturel, et moi, le premier truc qui vient, c'est quand j'entends chimique et naturel, comment Vous n'utilisez que des ingrédients naturels, et pourtant, tu nous as parlé de soude, alors, ça peut nous effrayer. Alors, rassure-nous, c'est vraiment comme ça qu'on les fabrique euh,
2: C'est vraiment comme ça qu'on les fabrique, mais euh, on peut faire des réactions chimiques avec des produits naturels comme... Euh... Quand on fait du pain, un gâteau, il se passe pas mal de réactions. Euh, non, effectivement, nous, nos huiles sont biologiques, c'est des huiles végétales évidemment. Et euh, encore une fois, ce mélange-là crée du euh, nul saponifié qu'on appelle savon et de la glycérine. Et donc, il y a plusieurs techniques dans le savon. Pour faire simple, on a du savon saponifié à chaud, du savon saponifié à froid. Nous, on fait à froid, et à froid veut dire qu'on laisse sécher pendant un mois le savon euh, pour que la glycérine puisse être euh, coincée dans le pain de savon et qu'on ait de la glycérine quand on se lave avec un savon. Et la glycérine, ça hydrate la peau, donc ça fait attention à la
0: Et alors, comment on les fabrique ensuite si on, grossièrement Parce que j'imagine que c'est un peu technique. Quelles sont les grandes étapes pour fabriquer un, un savon avec euh, ces différents ingrédients
1: Alors la première étape, ça va être de sourcer les ingrédients qu'on a envie d'utiliser. La deuxième étape, ça va être de formuler, c'est-à-dire choisir les différentes huiles et leur quantité pour obtenir un savon qui va être bien équilibré, c'est-à-dire un savon qui va à la fois bien laver, mais être doux, mais mousser, mais pas fondre trop vite, etc.
2: Et on peut avoir plusieurs huiles. C'est aussi intéressant de dire qu'on peut faire des cocktails d'huile et suivant ce qu'on choisit comme formulation, on fait différents types de savons.
1: C'est d'ailleurs la plupart du temps le cas, puisqu'il y a seulement deux huiles qui peuvent être euh, utilisées seules dans un savon. C'est l'huile d'olive et l'huile de coco. Et sinon, pratiquement toutes les autres huiles, si elles sont utilisées toutes seules, ça va faire des savons déséquilibrés. Donc ils vont souvent être un peu trop mous ou pas très moussants, ce genre de choses. Mais euh, donc ça, c'était la deuxième étape. Ensuite, euh, on va peser les, les ingrédients. On va faire fondre les beurres, puisque certaines huiles sont solides à température ambiante, d'autres sont fluides. On va ensuite les assembler et on va au dernier moment verser la soude et mixer. Et ensuite quand on va mixer donc, euh, les huiles avec euh, la lessive de soude, on va obtenir une émulsion. On va en fait forcer les molécules de soude à devenir amoureuses des molécules d'huile. Elles vont se marier ensemble et c'est des molécules qu'on appelle amphiphiles, c'est-à-dire qu'elles vont aimer deux choses. Elles vont aimer d'une part l'huile et d'autre part l'eau. Donc elles vont pouvoir s'accrocher aux... Aux... aux saletés, aux graisses, etc. Et en même temps, partir avec l'eau de rinçage. Et donc, euh, c'est comme ça que fonctionne une molécule
0: de savon. Ok. Et alors, à quel moment, quand vous dessinez, nous savons ils sont ultra graphiques, comment on obtient ça Comment il y a un dessin que vous devez suivre Comment vous dessinez en amont
1: Oui, alors c'est vrai que pour euh, créer les motifs, moi, la première, euh, la première chose, c'est de réfléchir à comment techniquement je vais pouvoir, euh, pouvoir les faire. Et dans un deuxième temps seulement, je regarde si le motif me plaît. C'est-à-dire que c'est un peu l'inverse d'un processus de création où on va d'abord se laisser inspirer et ensuite euh, réfléchir à comment on peut le faire. Là, les contraintes techniques sont telles que je vais plutôt partir de, de la technique, du matériel, euh, des innovations qu'on peut faire pour euh, ensuite me, me poser la question hey, « Mais du coup, si je fais ça, alors du coup, je peux obtenir tel type de forme Ah, mais c'est intéressant. » Et après, je le mets en, en image et ensuite, je
0: le teste en production. Pourquoi Je disais tout à l'heure dans mon intro, on dit que le savon solide est à la mode. Comment vous l'expliquez pourquoi c'est à la mode Et qu'est-ce qui a changé par rapport au savon d'avant Ou est-ce que ça a changé Ou c'est juste la com' autour
2: C'est la conscience écologique qui est, qui est revenue. Le savon n'a pas changé, hein, ça reste toujours un savon. Le procédé le même depuis euh, toujours, presque. Euh, il y a, nous, par exemple, qui sommes un peu plus farfelus, on fait des jolis savons, mais euh, pas plus. En revanche, euh, ce qui a changé, c'est qu'on euh, prend conscience qu'il euh, faut arrêter d'avoir... Euh, des bidons de plastique dans nos salle de bain, euh, qu'il faut redonner euh, revenir à cette savonnette. Et le deuxième point, c'est qu'on avait un peu oublié, euh, l'industrie, on l'avait fait un peu oublier, c'est que le savon saponifié à froid, qu'on appelle SAF, ce qu'on fait nous, ou savon artisanal, euh, bah, ça a beaucoup de vertus, et ça, surtout une vertu, c'est que euh, ça fait pas si mal que ça à la peau, parce que le savon quand même ça graisse et nous on met du surgraissage, la glycérine est toujours là, etc. Donc ça fait un produit euh, très bien pour des peaux atopiques, on est euh, Labelisé pour des femmes enceintes, allaitantes, etc. On est aussi, on peut jouer avec les allergènes ou sans allergènes. Donc en fait, il y a toute cette réappropriation de du produit sain, bio dans la cosmétique qu'on avait un petit peu moins. C'était arrivé en dans l'agriculture, dans les légumes, les fruits et légumes, la food. Et là, dans la cosmétique, maintenant, c'est on le voit, c'est un vrai ravin de Même chose pour le shampooing solide. Alors là, c'est encore un autre sujet, mais le shampooing solide a levé un petit
0: oui, le, le shampoing solide, j'allais vous, vous en parler, c'est vrai que ce sont des nouvelles habitudes. Typiquement, un shampoing solide, ça mousse pas, c'est ça Mais ça lave aussi bien euh, Non, un shampoing solide, ça peut très bien mousser. La différence avec un savon,
1: c'est que on ne pratique pas la saponification pour obtenir un, un, un shampoing solide. On va utiliser un tensioactif, c'est-à-dire des molécules qui font mousser et qui lavent. Euh, qu'on va mélanger à d'autres ingrédients, poudre, des huiles, euh, pour obtenir ce, ce pain. En fait, très concrètement, en termes de fabrication, c'est un peu comme un sablé breton. C'est-à-dire qu'on va mettre une matière grasse et une poudre et on va obtenir un palais. Et euh, ça permet d'avoir un, un produit qui va euh, avoir un pH plus proche du cuir chevelu et du cheveu que le savon solide. Donc il euh, y a des gens qui aiment bien se laver du cheveu avec du savon solide, mais euh, ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est pour ça qu'on a proposé cette alternative-là. Et nous, on l'a voulu très moussante et agréable à utiliser, très facile à rincer. Parce qu'on sait que souvent, les gens qui utilisent les shampoings solides sont un peu déçus. On a tellement l'habitude des textures très, très moussantes et, euh, et un peu décapantes euh, de l'industrie qu'on a du mal à passer à d'autres euh, types de, de pratiques. Et nous, on voulait que l'expérience elle, elle soit quand même euh, rassurante pour, le, pour la personne qui utilise pour la première fois un shampoing solide. Et euh, c'est le cas, on a réussi à faire des shampoings solides qui moussent très bien, qui se rincent très facilement, qui laissent les cheveux légers. Et
0: on les a déclinés pour plusieurs types de cheveux. OK. Alors dans vos produits, vous dites sans huiles essentielles. ça change quoi C'est quoi une huile essentielle
2: Dans le savon, en tout cas, euh, pour parfumer, on peut mettre une huile essentielle. L'huile essentielle, c'est un champ de lavande qu'on rase, qu'on met dans, un petit, dans une petite fiole, qui a beaucoup de vertus, qui sont très très bien. Le problème, c'est que dans la savon, bah, la soude... N'étant pas raciste, elle va saponifier les huiles comme les huiles essentielles. Donc les huiles essentielles vont se casser, les molécules vont se faire Et donc 99,9% euh, des savonniers euh, admettent que euh, le, euh, quoi, les actifs que l'huile essentielle, qui sont ultra riches, ultra précieux, etc., vont être cassés juste pour que nos mains sentent bon, notre corps sent bon après la douche. Donc nous, on trouve que écologiquement c'est rare. Ça a l'air bien comme idée au premier abord, mais en fait, c'est un peu un non-sens écologique.
1: Voilà. Ouais, dans, dans le savon, l'huile essentielle, elle va être abîmée. Et nous, on trouve que l'huile essentielle, c'est trop précieux, c'est trop de travail, c'est trop d'irrigation, c'est pour, euh, pour être euh, traité comme ça, en fait. Donc, l'huile essentielle, OK, euh, un grand oui, du moment qu'on la connaît bien, parce que c'est des, des actifs, ils sont très puissants, ils sont, les plantes ne sont pas là à notre service. C'est à nous de bien les connaître pour bien les utiliser. On a tendance un petit peu à les utiliser seulement parce qu'elles sont bon. Sachant qu'il y a plein d'huiles essentielles qui puent d'ailleurs, oui. <rire> mais euh, l'idée c'est euh, de, de, de respecter cette plante et de respecter cette huile essentielle. Et donc, à notre sens, dans un savon euh, où la soude va
0: réorganiser toutes les molécules organiques, c'est vraiment pas la peine. Ok. Alors, euh, où, où est-ce que vous fabriquez dans vos ateliers oh, C'est une production en, en circuit très très court, je crois.
1: Oui, on a nos labos de fabrication qui sont euh, sur place, euh, là où on a aussi nos boutiques. Donc, ça permet d'avoir euh, bah, une très bonne maîtrise de la production. On sait exactement tout ce qui se passe à chaque heure de la journée. Et, euh, et de pouvoir proposer nos produits directement aux gens là où on les a fabriqués.
2: Et euh, le point de vue marketing, tu te dira que c'est au 100 avenue Parmentier, <rire> dans le 11e à Paris et au rue sainte colombe euh, à Bordeaux euh, ça reste quand même des choix un peu stratégiques de garder les boutiques euh, dans l'ultra-centre. Il euh, y a un peu ce côté euh, pâtissier haut euh, de gamme où on voit fabriquer les produits sur place et les vendus sur place. Euh, donc tout ouais, on contrôle la fabrication de A à Z. On, ré
1: on réceptionne les matières premières, on fabrique les savons, on les emballe et
0: on les vend. Tout au même endroit. Et tout à la main. Tout à la main. Oui. Complètement artisanal. Oui. Et vous avez une vraie, on en parlait tout à l'heure, volonté du respect de l'environnement. Les ingrédients sont naturels, sourcés, les packaging minimalistes, c'est une vraie volonté C'est
2: bah un peu difficile d'essayer de, de, de combattre le plastique si après, derrière, euh, on fait des packaging euh, à tout voir. Donc effectivement, euh, euh, c'est imprimé euh, en France ou à Paris, les étiquettes pour la plupart. On essaie de minimiser le maximum, c'est que du papier recyclable, etc. C'est des choses qui sont assez simples. Ça me, à peine de... ça me paraît naturel, en fait. Je pense que maintenant, c'est même plus un sujet de savoir si notre packaging est décliné ou pas. Quoi.
1: Mais à la fois, ça demande un effort parce que ça a l'air de rien comme ça, mais à plein de moments de la production, on se dit Ah, c'est pour ça que tout le monde le fait en plastique, en fait. Et nous, on choisit quand même de rester droit dans nos bottes et d'avoir des toutes petites surfaces, par exemple, de communication sur nos produit puisque la, la surface d'emballage est très petite. Et nous, on a, on a voulu que ce soit le produit lui-même qui soit joli, coloré et, euh, et déco. Mais euh, en effet, quand on voit tout ce qu'il faut écrire sur une étiquette euh, et tout ce qu'on pourrait mettre en, en com et en marketing sur, euh, sur un bidon en plastique, on se dit, ah oui, on comprend mieux pourquoi depuis des années, tout le monde utilise plein de plastique. Mmh. Mais nous, on fait l'effort de ne pas le faire.
0: Oui. Et quel genre de métier se cache dans le labo, vous et, et, et vous, en fait, vous avez dû l'apprendre, ce métier oui, en effet. Il bah, n'y a pas d'université du savon.
1: En Il fait. enfin, y, y a des formations qui sont, qui sont pas mal, mais ça se développe de plus en plus. Mais c'est vrai que la plupart des savonniers aujourd'hui sont des savonniers de reconversion. C'est un métier. Savonnier, c'est un métier. C'est un métier. C'est un métier dans la mesure où on fabrique du savon et on se paye avec cette activité. Donc, À partir de là, j'estime que c'est un métier, c'est un savoir-faire. Mais c'est souvent un savoir-faire l'expérience, on apprend en faisant. Et, euh, et bien sûr, euh, après il y a toute la partie euh, réglementaire, etc., où ça on est obligé de se former parce que on est soumis aux mêmes euh, contraintes réglementaires que n'importe quelle euh, industrie de la cosmétique en Europe, les plus grandes comme les plus petites, et il faut adapter notre, euh, pe nos petites installations et nos petites structures euh,
0: à cette réglementation. Donc ça,
1: ça ne ça, ça, ça s'improvise pas.
0: Donc comme ils sont très beaux, ces savons, quel, seuil, quel, quel conseil vous donnez pour qu'ils ne terminent pas en pain tout gluant, justement, sur le porte-savon Est-ce que ça, c'est dû au savon ou ça, c'est dû au consommateur qui fait pas les bonnes choses Les deux. Les deux, mon capitaine. <rire> les deux, mon vœu. Euh,
2: bah non, de bah, toute façon, il faut euh, préserver son savon sur un porte-savon à l'air libre, euh, etc. Mais euh, c'est aussi les deux, puisque si on met un savon sous la douche et que l'eau tombe dessus, bah, évidemment euh, que ça va partir. Non, l'autre point, c'est euh, le savon. C'est-à-dire que clairement, un savon qui est saponifié à froid, avec de la glycérine et un surgraissage plus ou moins fort, bah, euh, s'usera plus vite qu'une euh, savonnette euh, de l'industrie dure comme du béton, mais, mais qui sera quand même beaucoup plus agressif pour la peau, donc évidemment, il faut faire des choix. Euh, nous, on a fait le choix du soin, plus que de euh, la dureté du savon. C'est pour ça qu'on explique bien qu'il faut laisser sécher son savon, euh, surtout quand c'est savon de qualité
1: bah, c'est vrai que ça fait des décennies que euh, les gens utilisent des gels douche
2: mmh. et mmh. qu'on
1: a perdu peut-être l'habitude euh, du pain de savon et que faut se réhabituer à, à se dire que si on a un savon qui est euh, nourrissant hydratant, euh, qui donne à boire et à manger à la peau, ben, c'est ces ingrédients, forcément, il faut qu'ils sortent du savon et donc le savon va fondre plus vite qu'un savon euh, de l'industrie.
2: Après, un autre truc aussi, c'est qu'on n'est pas obligé de frotter son savon sur tout son corps le plus possible, etc. Pour se laver, on peut se laver. Alors on va rentrer dans les détails un petit peu intimes, mais on n'est pas obligé de se laver 100% du corps, on peut se laver les parties odorantes du corps. Je vous laisse chacun voir cette partie odorante, mais euh, le le coin d'un mollet n'est pas obligé d'être frotté sur un savon. Là, le savon suffit quand même. Et même mousser dans les mains et ensuite frotter sur, sur son corps, ça suffit largement, à part si vous faites des matchs de foot. Mais
1: et c'est vrai qu'on a beaucoup l'habitude de voir des pubs euh, oui. mais à la télé ça dégouline on n'a enfin, sens. Sens. pas vu de pub non. à la télé mais euh, dans les pubs à la télé les dames, en général c'est des dames c'est rarement des messieurs poilus bref elles, 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 elles mettent une tonne de produits et ça mousse une tonne alors qu'il n'y a vraiment pas besoin maintenant euh, les conseils pour qu'il dure bien longtemps, le savon moi je dirais aussi on
2: euh, est euh, ouais, euh, bah, deux ben
1: ouais, ouais en fait, je euh, vais te dire ça une, une personne, un savon une douche par jour égale un mois d'utilisation. Mais si euh, vous êtes quatre dans la maison et que vous passez après quelqu'un qui vient de mouiller son savon, vous allez utiliser plus de matière que la première personne. En fait, le savon, quand il est bien sec, euh, la glycérine, elle va, voilà, elle va partir un petit peu, juste ce qu'il faut pour l'utilisation. Mais une fois qu'elle est euh, sur le savon mouillé, elle va avoir tendance à, à partir plus vite.
2: Un dernier point encore, on n'est pas obligé de se tous les jours non plus. On est vendeur de savon, mais on n'encourage pas à se laver tous les jours. Donc euh, euh, même chose pour les cheveux, hein. mais euh, cheveux deux fois par semaine suffit largement, même si on a des cheveux un peu euh, avec des spécificités. Mais comme la peau, faut pas trop se laver. La, le corps est quand même à se générer tout seul et à se protéger tout seul. On a du sébum, on a des filtres lipidiques, etc. Il faut protéger. Donc euh, entre guillemets, le, pas le moins possible. Après, c'est la course à celui qui pue le plus mais au moins euh, deux fois, trois fois par semaine max. Quoi.
1: Après, quand tu vis dans une ville où tu prends les transports en commun, tu remercies ton voisin de s'être lavé le matin quand même.
2: Tu te remercies que tu aies mis un déodorant,
0: souvent.
2: il <rire> faut se laver les mains, mais pas tout le
0: Alors, vous faites énormément de, de, de collabs, mais vous êtes sans cesse mmh. en train de proposer des nouveaux graphismes. Est-ce qu'il y a une idée de collection, de saisonnalité, et comment... Euh, sur les collabs comment se passent les, les rencontres et euh, que, plein de questions en une hein. ouais. et quel est l'éventail justement de toutes ces collabs
2: euh, nous notre chance c'est ce que, euh, on le dit Solène euh, c'était pas présenté, mais c'est euh, notre euh, savonnière en chef et aussi notre R&D on a embauché une deuxième personne en R&D donc en fait on fait toute notre R&D euh, en interne on peut prototyper très vite donc en fait on est très très libre de la de la création euh, et c'est un peu ce qu'on a envie de proposer c'est-à-dire qu'on a envie de jouer avec euh, les codes des autres euh, pour proposer des collabs. Après, on est très heureux parce que des gens viennent nous voir pour nous proposer des choses, même des concurrents, on comme the, On the White Side, qui est donc une marque de cosmétiques qui est chouette, et qui est venu nous voir pour nous demander de faire des savons et que le savon soit fait euh, par euh, notre savoir-faire. Donc ça reste des concurrents et qui, nous, qui nous manquent. Donc ça veut dire que on commence à un peu exister, on commence à être un peu légitime sur... Euh, un beau savon de qualité euh, et ça suffira juste un beau savon de qualité dans les collabs euh, on a fait plein d'autres on a j'ai écouté euh, Sarah Lavonne juste avant euh, effectivement on a fait au tout début barrage euh, on a fait un savon pour Sarah Lavonne on en a fait pour des gens qui sont pas forcément de la déco mais qui se sont rapprochés on a, la commune française est venue nous voir on a fait un savon Harlequin avec la commune française entre les deux confinements, c'était incroyable L'expérience est incroyable. fait un une photo à l'intérieur de française pendant que c'était fermé, en rénovation. Pour vous expliquer, m'a piqué un costume d'Arlequin avec les costumiers, etc. Et donc, ça, en fait, l'univers est incroyable et on joue avec. Et ces formes géométriques permettent d'exister dans beaucoup d'autres univers que les nôtres. Et puis, nous, on ne va pas se mentir, ça nous fait aussi nous, nous faire connaître, connaître notre savoir-faire. Plus on parle à, et plus on fait des savons, solide des, avec des motifs, plus on explique aux gens que c'est cool d'avoir un salon solide chez soi, et ça peut être déco. Donc on est très friand de, de ce truc-là, et on est très friand aussi parce que encore une fois, je la solenne, mais en R&D, elle se régale de, de, faire, de créer des calpinages, avec des motifs et des couleurs, des choix, des parfums.
1: Oui, bah oui, en effet, quand on a des gens qui viennent nous voir et qui partagent leurs idées, en général bah ça marche quand même pas mal au coup de cœur on a on a des, des, des partenaires qui viennent nous voir euh, dont on aime aussi euh, l'univers et le travail la Comédie Française par exemple euh, oui c'était 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 la régalade j'ai j'ai même pu euh, entamer une, une carrière de mannequin bah ouais. <rire> c'est vrai qu'à chaque fois qu'on vient se faire rencontrer euh, deux univers le nôtre et puis celui de quelqu'un qui vient bah nous proposer euh, une collab tout de suite, ça, fait, euh, ça excite la, la créativité. On se dit, alors, comment on va pouvoir euh, intégrer leur univers dans notre technique euh, Qu'est-ce qui va être sympa Qu'est-ce qui va bien marcher etc. Et, euh, et ça démultiplie les, les idées, les envies.
2: Et on voit qu'on est un peu sans limite, c'est peut-être un peu too much, mais euh, on sent qu'on peut, on qu peut encore faire beaucoup de choses avec beaucoup d'autres. Donc là, on a fait aussi avec la ville de Paris, qui nous a proposé de réfléchir autour de euh, la fête, sur le bord de Seine, etc. Donc on a fait des savons pique-nique, ganguette, balle du 14 juillet, truc qui sont très chouettes. En fait, on s'imagine dans d'autres musées, dans d'autres musées hors de France, on s'imagine dans plein d'autres univers avec lesquels on peut jouer sur ces motifs. Je passe un message <rire> <rire> au château de Versailles.
1: <rire> non, mais je trouve ça intéressant ce que tu dis euh, quand tu dis on est sans limites. Moi, je pense qu'on a énormément de limites, oui, oui. énormément de, con de contraintes. Et euh, moi, c'est ça, ça, ça que je trouve hyper intéressant. Détourner justement euh, les difficultés, les contourner, trouver des solutions, euh, c'est des défis hyper intéressants. Et en général, c'est ça qui, qui génère de nouvelles idées, qui fait grandir la créativité.
0: Vous avez fait un aussi pour euh, Octobre Rose il y en a un pour la, la Saint-Valentin. Donc, toi, tu as une démarche créative de te dire « J'ai cet univers-là, comment je le retranscris ?» Parce que ton savon, c'est toujours le même. C'est un petit carré de quoi 10, 6, Je ne sais même pas, non 7, 7 par, 7, 7, 7, par 7. 7. Donc, oui, tu as cette contrainte-là. Oui, oui, c'est
1: ça. Et en fait, c'est fou tout ce qu'on peut faire sur un carré de 7 par 7. Et, euh, et en effet, euh, donc on parlait des collabs, mais on a aussi euh, bah, les savons qu'on qu qu crée, nous, euh, à notre propre initiative. Tu parlais de saisonnalité et en effet… À nous, ça faisait euh, plusieurs années qu'on avait très envie de faire ce savon, euh, ce savon boobs pour Octobre Rose. Et cette année, on a, on a réussi à le, à le sortir et ça a été un carton plein. On est hyper contents, les gens nous ont vraiment suivis là-dessus. Et ensuite, bah, dans l'année, ouais, c'est vrai qu'il y a des rendez-vous un peu incontournables, donc la Saint-Valentin... On n'en dira pas plus, mais ouais. <rire> peut-être que ça va être un savon sur le thème de l'amour.
2: <rire> <rire> voire même du char.
0: <rire> J'ai vu sur le site, euh, vous parlez de Yuka. Alors moi, je n'y connais rien en cosmétique. Euh, je l'ai fait un peu au supermarché, mais ça m'est passé. Les, les gens regardent Yuka C'est une, une valeur aujourd'hui
2: Je pense oui. que les gens regardent un peu moins Yuka qu'avant. Mais euh, Yuka a fait bouger le, le marché et surtout a forcé les marques à se positionner face à, euh, à un jugement euh, qui aujourd'hui s'appelle U.K.A. ou Climb. Il y en a d'autres, hein, dans, dans la beauté, il n'y a pas que UCA, mais c'est quand même encore celui qui est le plus reconnu. Donc c'est bien de dire euh, à quel niveau on se trouve sur un U.K.A. Dans notre cas, on est soit 95, soit 100 Donc euh, on est ouvert. Et donc, ça, ça, on a besoin de allez être rassurés. Parce qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de petites marques, de, euh, de marques tout court d'ailleurs, de cosmétiques et de savons qui, qui arrivent. Et à boire et à manger donc des gens qui ne fabriquent pas, et c'est pas grave, hein, ils peuvent faire aussi des bons produits. Et donc en fait, on commence à re revenir dans le doute. Au début, on, a, on je trouve que le nous, en tant que consommateurs, on avalait un peu toutes les nouvelles marques qui arrivaient, puis on se rendait compte qu'en fait, c'était pas si clean que ça, pas si bien que ça, etc. Et donc, euh, mieux vaut avoir des labels, nous on a des labels bio, etc., et, et les chartes sont ultra difficiles. Euh, donc quand on entend un savon naturel, bah, ça ne veut rien dire, quand le savon c'est écrit un savon bio, bah, ça veut dire qu'il a répondu à une charte bio, et on peut, c'est difficile de dire qu'un savon est bio, euh, c'est du boulot, hein. euh, et même chose sur Yuka. Quoi. Yuka existe vraiment et est là pour orienter vraiment, et ça marche, ça fonctionne quoi.
0: Alors, dans, on parlait des ateliers tout à l'heure. Vous, vous faites des ateliers au sein de, de, des labos, euh, vos labos boutiques, pour apprendre à fabriquer son savon. Donc, c'est juste une activité euh, que vous proposez ou en vrai, on peut faire son savon après chez soi Pas du tout bah, Si, complètement. En fait,
1: euh, pendant les ateliers, on propose aux gens bah, l'expérience de fabriquer un savon avec nous, ce qui est déjà très cool. Et ensuite, Et rigolo. Et rigolo. En plus, en général, les gens qui viennent, je ne sais pas pourquoi, ils sont tous sympas. Donc, euh, du coup, c'est un moment très chouette à partager. Et en plus, on montre aussi aux gens que euh, une fois qu'on a compris les grands principes et certaines <coughs> règles incontournables pour, euh, pour faire du savon, il est tout à fait possible de le refaire à la maison. Donc, euh, c'est quelque chose d'accessible. De, 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 Maintenant, ça montre aussi aux gens que faire des savons euh, comme les nôtres, euh, là c'est une autre paire de manches. <rire> J'allais dire la même
2: chose. J'allais dire que c'est facile de faire un savon, c'est toute une vie pour faire des savons euh, aussi beaux que les nôtres. <rire> Mais non, c'est vrai que le savon c'est pas difficile à fabriquer, hein, vraiment, à le faire chez soi, pour ceux qui le souhaitent. Donc on partage. Nous, ça y est, on a passé la barre, je crois, des 1200 euh, élèves. Donc on a fait passer. 2000 Jérémy. Ah 2000, pardon, je me suis trompé dans le chiffre. Donc euh, quand on a passé des grandes barres en tout cas. On est assez impressionné par le succès aussi. Les gens veulent apprendre, veulent le découvrir, le comprendre. En fait, le savon, ben, c'est vrai, on ne connaît pas grand-chose. Et euh, nos ateliers étaient, sont pleins, de chez plein. À une époque on avait des listes d'attente, c'était assez fou. Et maintenant, il y a aussi toute une histoire un peu d'y aller en équipe. Avant, c'était vraiment au démarrage, c'était vraiment des personnes qui voulaient apprendre à faire du savon. Puis après, il y avait un peu des euh, curieux. Et maintenant, c'est des gens qui viennent aussi pour euh, passer un bon moment. Ils viennent à deux, trois, quatre potes, euh, copines. Et euh, c'est encore une fois la rigolade. En faisant du savon et la soupe, c'est dangereux, on arrive quand même à bien rigoler. Et les ateliers, ça nous permet aussi de rencontrer les gens, de savoir ce qu'ils en pensent. Ils regardent avec, avec leurs yeux et leur nez, notre parfum et nos motifs. Ça nous permet de faire un petit benchmark euh, facile.
1: Tu as dit la soupe, c'est dangereux et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé jusqu'à présent. Euh, c'est que la plupart des gens qui voudraient faire du savon à la maison, ils peuvent avoir un peu peur de manipuler cette, euh, cette, cet ingrédient. Et nous, dans les ateliers, on vient les rassurer, on vient leur expliquer que ça va, C'est à partir du moment où on prend les bonnes précautions, euh, c'est tout à fait accessible. Ok.
0: Alors, tous les deux, vous n'êtes pas savonniers. Comment vous est venue l'idée quand même de, de créer cette, euh, cette marque?
2: Vous avez deux heures <rire> euh, pour faire pas en deux heures. Euh, dans une ancienne vie, on s'est connu avec Solène. Euh, moi, j'avais une marque de, de tricot, de bonnets et des chars tricotés par des grands mères Solène avait. Euh,
1: moi, j'avais un gang de tricoteuses qu'on faisait du tricot dans la dans, enfin, en installation artistique et en street art.
2: Et des apéros tricot, qu'on picolait en faisant du tricot dans les bars. À une époque, où le tricot n'était pas très tendance. à... Euh, la mode est arrivée après. Je ne savais pas que c'est nous. J'espère qu'on a contribué. Et, euh, et après, nos vies se, se, sont, euh, se sont écartées. Et le hasard a fait que Solène faisait du savon et des ateliers de savon chez elle, pour la rigolade et aussi pour son fils. Et moi, je voulais euh, réapprendre à faire euh, des motifs dans plusieurs artisanats. Bref, j'ai commencé par la céramique, comme tout le monde. Et euh, pas comme tout le monde, mon deuxième artisanat, c'était euh, le savon. Je voulais savoir qui pouvait le faire. Solène donnait euh, un atelier. suis allé avec deux copains. On a fait ça ça devait être en 2017 ou 2016 je sais plus c'était longtemps et en fait je me dis oh là c'est très intéressant le savon c'est ultra désuet. Et en fait on pourrait faire quelque chose de vraiment chouette euh, je l'avais déjà fait un petit peu avec le tricot et donc euh, on s'est revu une deuxième fois avec solène et je crois que à partir de la troisième fois on s'est dit c'était assez rapide hein, de se dire attends il y a un truc à faire est-ce que tu veux pas qu'on monte une boîte ensemble pour le coup moi j'avais déjà monté d'autres boîtes donc j'étais un peu plus euh, ok euh, sur euh, l'entrepreneuriat euh, ce que ça implique, euh, Solène un petit peu moins, et c'était euh, quand même deux sauts dans l'inconnu, et on s'est quand même bien entendu, et après faut quand même pas se voiler la face, euh, le jour où on a sorti notre savon, le premier jour, ça s'est bien passé, et euh, trois semaines après on avait déjà 50 revendeurs quoi, genre ça allait ultra vite, euh, ça allait ultra vite, avec beaucoup de chance, euh, avec euh, des bons graphistes, euh, comme toujours, il faut avoir le bon graphiste, la bonne RP, il faut avoir le bon réseau, la bonne influenceuse, le bon influenceur. On connaît l'ancien journaliste, on connaît... Tout ce petit truc-là qui fait que l'accélération du démarrage juste explose, Donc, à notre échelle encore une fois, mais à notre échelle suffit largement pour exploser, euh, pour pouvoir euh, rentrer dans une dynamique euh, d'entreprise qu'aujourd'hui enfin, on est 14. Quoi. Donc on est quand même assez fiers de 14, euh, c'est pas rien. Et, euh, et voilà comme se rencontrer
1: moi ça coïncidait hein, avec une période où euh, depuis longtemps j'enseignais euh, l'espagnol depuis euh, 14 ans en lycée et j'en avais un peu fait le tour de la question et donc moi j j ai, j ai, mon parcours euh, extrascolaire on va dire c'était pas un parcours d'entrepreneur c'était plus un, un parcours d'artiste Moi, j'étais maison des artistes avec, avec, le, avec la création textile et le tricot euh, et du coup, c'est vrai que nos profils ils étaient assez complémentaires et, euh, et ça a tombé au bon moment aussi pour moi. Et c'est là que on s'est dit, bingo, on y va. Et alors, comment vous
0: répartissez les, les rôles, même si on a cru comprendre pendant l'interview
2: Solène a la partie euh, responsable de prod, prod, R&D et euh, graphisme, des, euh, des motifs techniques et géométriques dans les savons, euh, formulation, etc. Grosso modo, j'ai reste c'est-à-dire euh, marketing, commercial, admin, finance, tout ce qui est chiant, en fait. Et,
1: euh... Mais bien. Mais j'aime bien.
2: Et ensuite, il y a quand même toute la partie de euh, la direction artistique que je prends un peu euh, à mon compte. Voilà. Et on s'entend bien sur cette répartition, même si elle est fatigante. Et ensuite, il y a un autre mot sur la répartition, elle est intéressante, Tu que maintenant, ça fait euh, 4 ans, 5 ans. C'est on commence à avoir des responsabilités qui ne sont plus celles espérées au démarrage. C'est-à-dire... Euh... Moi, faire que de la com et que des collabs, et que Solène, faire que de la R&D, et euh, on commence à réfléchir à comment on pourrait, pourrait s'organiser en interne pour, pour être encore plus heureux dans notre quotidien. Effectivement, moi je dis ça quand même, l'admin ça me saoule un peu, l'ARH, c'est pas, pas facile tous les jours, donc, euh, donc on essaie de se reposer des questions, on a un peu l'âge de, de la réorg interne.
1: Parce que c'est vrai qu'au début, quand on monte une, euh, une entreprise, nous, on a démarré vraiment tout petit. Enfin, euh, il y avait juste nous deux, même euh, une salle ouais, dans, un, dans un tout petit espace. Et c'était grosso modo, euh, toi, tu avais ton autre entreprise à côté et tout. Donc, euh, en gros, moi, j'ai tout, tout monté au départ avec euh, Jérémy le week-end euh, euh, pour des, des rendez-vous de travail où on, on réfléchissait à ce qu'on voulait faire avec cette marque mais toutes les casquettes étaient, euh, étaient sur nos deux têtes et, euh, et petit à petit, au bout, euh, le, le travail euh, prenant de l'ampleur, euh, bah, en fait, on se rend compte qu'on prend à sa charge plutôt les choses euh, que personne n'a envie de faire et on se retrouve à un moment où on, on fait moins ce qu'on qu aime et, ce qu et là où on est fort, et plus euh, le reste. donc C'est intéressant de voir aussi les, les tournants comme ça euh, qu'il y a dans les entreprises arriver à un un certain stade où on peut plus tout faire. Et parce que faire de l'admin, faire des trucs pénibles, si à côté de ça, tu fais les trucs que tu adores, c'est OK. Mais si euh, au bout d'un moment, tu fais plus que les trucs pénibles, ça va plus. Et, euh, et ça, c'est ce qui se passe quand tu, quand tu grandis. Et il euh, faut arriver à, dé
0: à, à déceler ce moment-là pour, euh, pour faire les bons mouvements. Est-ce que dès 7h du matin vous travaillez si vous l'avez avec vos savons ou justement vous avez d'autres produits chez vous pour, pour décrocher parce que sinon vous y pensez tout le temps
1: Moi je, je pioche chez la concurrence,
0: <rire> chez les collègues.
1: Dans les deux,
2: Moi aussi j'aime beaucoup trop nos savons pour aller chez les concurrents, euh, mais c'est vrai qu'on le teste de temps en temps euh, parce que c'est des parfums qui changent en fait et nous on a on est aussi cool, quoi. Est pas on est connus pour nos parfums, mais on a une palette de parfums qui est quand même assez reconnaissable, qu'on va un peu taper chez, chez les autres pour dire Ah, mais ouais, les, parf... les... les savons avec des huiles essentielles, ça sent ça, effectivement, ça fait longtemps que je n'en avais pas senti. Mais ça sens pas. Ouais, ouais, on, va, on va tester, de toute façon, il faut faire un benchmark, de toute façon, à un moment donné, on veut, ne on veut pas être le... la marque cringarde euh, trop vite, donc euh, on, est, on, est à, on est à la page.
1: Oui, et euh, c'est vrai que. Ce que je vais dire il va être horrible de, de grosses de têtes, de mais en mais descendance. De descendance mais quand, euh, souvent, j'essaye d'autres produits et à la fin, je me dis Ah, ouais, je vois pourquoi je n'ai pas fait comme
2: ça. Ça marche pour les savons, ça marche pour les aussi. Hein. Vraiment, euh, le shampoing. Euh. Nous, aujourd'hui, on est recommandé par les coiffeurs ça commence à devenir un step. Un peu, encore une fois, un peu comme le brevet dans le, dans le savon. On a déposé un brevet là, on a déposé un peu le yucca du shampoing c'est les coiffeurs. Et la même chose, on teste par d'autres shampoing solides et on quand ah, même le nôtre est vraiment bien.
1: Après, on sait, on, maintenant, nous, on sait décrypter des, des étiquettes on, quand on prend un produit euh, d'une autre marque pour, euh, pour voir ce que c'est. Avant même de l'avoir testé, on a déjà une idée assez précise de ce que ça va donner. Et en général, on ne se trompe pas. Quand on prend un savon artisanal euh, d'un... Ben collègue dont on sait comment il travaille, on sait que le savon, il va être, il va être bien. Et puis, autre chose pour tester, on se dit « Ah tiens, ce savon industriel a l'air quand même pas si mal. Ben » bah non. <rire> en général, à la fin, on en revient quand même toujours à la même conclusion.
0: Quand on est savonnier, est-ce qu'on soigne particulièrement sa salles de bain Elle ressemble à quoi, votre salle de bain alors,
1: alors moi, ma salle de bain, pff, non. Franchement, désolé mais je ne suis pas un bon exemple. Elle Déco ne viendra pas chez moi pour prendre les photos de ma salle de bain.
2: Alors, Elle Déco viendra chez moi, pour le coup. <rire> on a acheté une petite maison à Marseille. Donc, encore une fois, autre information. On, euh, on est parti à Marseille. Une partie de la boîte est partie à Marseille. Et on a une jolie salle de bain, effectivement. On essaie de soigner ce truc-là. Et, euh, et, et elle est un petit peu terracotta. Elle est un petit peu jolie. Il y a des petits trucs un petit peu anciens. De la belle céramique. Nous savons vont très, très bien... Euh, il y a là-dedans, c'est chouette.
0: Et côté déco, elle est comment, ta maison alors Est-ce ton... est que tu as un style déco Est-ce que tu t'es adapté au... à Marseille, ah, au sud <rire> ou, euh, Quel style euh,
2: Pour rentrer dans la décoration de notre maison, euh, oui, effectivement. En fait, on a une sorte de, de petite maison au bord de mer, euh, donc à Andoum. C'est des maisons euh, très typiques et, euh, on va dire, euh, de pêcheurs. Hein c'est plus une maison de vacances dans laquelle on vit à l'année et c'est vraiment un bonheur. Euh, plus qu'autre chose et euh, après on a une chance c'est qu'on euh, a aussi un patio donc en fait on, a, euh, on est en train de refaire le patio avec euh, des, euh, un sol en, en terre Alors, pas en carreau de ciment on trouve ça un peu trop mais euh, ça reste de la terre cuite et on s'est adapté un petit peu après elle, elle vit bien cette maison parce que euh, elle est cachée de l'extérieur et très grande de l'intérieur je sais pas comment dire ça on a vraiment beaucoup de temps de plafond là on est sur deux étages et elle se nourrit en fait de euh, ce qu'on ne pensait pas de l'ombre parce que nous, on pense en tant que Parisien qui débarque à Marseille, on veut avoir une terrasse plein sud. Sauf qu'une terrasse plein sud, en fait, c'est une bêtise à Marseille. Donc en fait, on est au début, on, on s'est un peu bizarre d'avoir un peu de long Et après, on a très bien compris pourquoi ces gens-là avaient fabriqué cette maison comme ça.
1: Et oui. Alors <rire> moi, chez tu moi, as échappé à non, non, questions. mais en, en fait, c'est hyper intéressant parce que avant, moi, j'habitais au Batignolles, au premier étage, et je voyais jamais le ciel. Et j'ai déménagé euh, en proche banlieue. Mon appart, maintenant, c'est dehors. Enfin, C'est-à-dire, euh, c'est des grands vitrées. Dès que je regarde dehors, déjà, je vois la tour Eiffel, le Sacré-Cœur. J'ai une super vue. Et du coup, l'intérieur, la, la déco de l'appart en lui-même, moi, je, nous, on l'a voulu assez simple et fonctionnel, assez, euh, un peu minimaliste, et puis avec des, avec des objets qu'on qu aime, euh, qu'on ne retrouve pas partout, avec des jolies affiches, euh, ce genre de choses. En revanche, par rapport au, au savon, moi j'adore quand on va euh, chez euh, bah, des gens de la famille ou euh, des amis qui, eux, ont des maisons euh, mignonnes euh, à la campagne, etc. Et là, le savon avec le petit rayon de lumière qui vient euh, dans la salle de bain frapper le porte-savon, moi je sais pas, c'est de la poésie, ça me plaît. <rire>
0: Alors, dernière question un peu rituelle du, du podcast. Alors là, vous êtes deux, donc c'est un petit exercice et vous n'habitez pas au même endroit. Et si vous deviez faire un dîner avec six personnes, mais bon, là vous êtes deux, donc on va dire huit, vous avez le droit d'inviter six personnes. Qui seraient vos invités
2: euh, Six personnes, huit personnes
0: ouais.
2: Quatre chacun, quatre
0: chacun Non, trois chacun
1: du coup. Trois chacun, oui, on est trois deux chacun. dedans.
0: Ça fait vous bien. êtes deux. Ok.
1: Alors moi j'inviterais bien Amoré Guichon, qui est un chocolatier qui fait des œuvres en chocolat complètement hallucinantes et je lui poserai des questions techniques pendant tout l'apéro et toute l'entrée.
2: Et deux autres
1: Ensuite pendant le plat de résistance... Alors j'aurais bien... Les gens, ils rentrent et ils sortent. Non, ils y sont toujours. En fait, que des
2: questions à poser aux gens.
1: Ouais, ouais, bah oui. Attends, je les vois que pendant un dîner. Euh, j'invite euh, le fantôme de Jean-Pierre Marielle, parce que je pense que c'est un bon vivant et que j'aurais bien aimé euh, passer un moment avec lui. Et pour le dessert, enfin pour la fin de soirée même plus, j'invite euh, Sou Hélène de Dallas, parce que pour les fins de soirée, c'est une valeur sûre.
2: <rire> ok, alors moi je vais être plus terre à terre. Euh, moi j'invite euh, pour commencer euh, euh, ma femme, qui est beaucoup trop drôle et beaucoup trop intéressante. Marlène Seigneur, qui est un très de presse, qui est beaucoup trop drôle et beaucoup trop intéressante, qui est peut-être d'ailleurs euh, la version de, de Marielle euh, vivante. Et la troisième personne, c'est, euh, je pense, euh, un, un, un pêcheur ou un plongeur à Marseille, euh, un peu une vieille personne d'égoutte qui vient nous raconter des histoires euh, du Sud, que je découvre, moi, de plus en plus et que je trouve toujours aussi un, incroyable.
0: Super. Ce sera un bon dîner,
2: alors Ce sera un bon dîner
0: un, boudin, un bon chocolat. On aurait boudin. du chocolat,
2: non, chocolat pour ouais. le
0: dessert.
1: Et Jean-Pierre prendrait pas trop euh, Pas trop de pas place. De place ouais. <rire>
0: bon, merci beaucoup euh, pour tout ce que vous nous avez raconté. C'était hyper intéressant. Et merci à l'Hôtel Panache. On enregistre dans notre chambre de l'Hôtel Panache. Merci à l'Hôtel Panache de nous avoir accueillis. Merci. Au revoir